0: Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ellen e eu não faço ideia de como vai ser esse podcast. Bom, eu havia dito pra vocês que, tipo... Esse podcast, o próximo podcast seria sobre Souita, Mas eu decidi gravar esse daqui, é... Como todos os outros que eu gravo, eu gravo na impossibilidade então eu resolvi gravar isso aqui. Eu tô um pouco gripada, então minha voz tá meio alteradinha, eu acho. E... Bom... É... Acabou o carnaval, eu acho, né? Depende. Mas são três dias, eu acho. É, há três dias. E... Eu queria ter gravatura de carnaval, tipo um podcast assim, e eu até cheguei a gravar, só que não dava muito de ouvir minha voz. Primeiro porque minha voz também tá baixa por causa da gripe, né? E também porque eu moro perto de onde é o carnaval daqui da minha cidade, que é na Avenida. Então, né? Bom, eu acabei de assistir A Luta do Gunga Zapdor. E meus amigos, é uma luta muito massa, tipo, realmente é aquela luta que você se arrepia todo Não tem tantos minutos de luta, tipo, nossa, igual a, a luta do Wayne contra o... Esqueci o nome do velho, mas é aquele é. velho lá que é tudo. as minhas e tal Bom... É, eu esqueci o nome dele. Enel? Não, Enel é do One Piece. Meu Deus do céu. Enfim. E o Enel nem é um velho cara, um vilão lá que solta raio. Enfim. é Bom. Eu acabei de assistir e pelo que eu vi, tipo, da construção da luta. Vem de vários episódios passados, tipo, o Kaido foi atacado pela Abitou e o Gon pensava que ele tava vivo, só que ele tava sendo mantido refém pela piton. Então, tipo, a piton tava controlando ele pela aqueles negócios lá, aqueles fantoches e tal. E bem, todo mundo já sabia que ele tava morto, mas o Gon queria acreditar. Eu acho que o Gon também sabia que ele tava morto, porque tem várias partes do anime que meio que ele se quebra psicologicamente para ele dizer que o Kaido tá vivo, sendo que o Kaido já morreu então, tipo, você vê a construção do episódio passado dele dizendo olha só, o Kaido tá vivo sendo que o Kaido já tá morto e, tipo, ele pedindo pra procurar o Kaido sendo que o cara já faleceu, né gente então, tipo é uma das coisas que me faz admirar várias, várias. Uma, das coisas... uma das coisas que me fazem é que... meu Deus, tô aqui, criança gritando aqui e tem uns caras bêbados ali na frente de casa É Provavelmente meus cachorros vão latir Ou não, eu espero que não, por favor que Não <risos> Porque eles não gostam de bêbados Então, vamos lá é, Enfim, voltando Eu Uma das coisas que me faz admirar muito a Hunter vs Hunter É essa construção dos personagens Porque Tipo, você vê um personagem lá que, tipo, ele é um, um personagem padrão de shonen digamos assim. Tipo, como é o personagem padrão de Shonen Claro que o anime não se chama. É. Como eu posso dizer? Naruto, pode ser que ele é o protagonista, mas você sabe que ele é o protagonista. Então, tipo. É muito pesado a forma como o Togashi. Gostou de trabalhar no marco de Quimera índice, Tanto que Quimera Indes Realmente é um arco muito incrível Gente, eu recomendo muito vezes vocês assistirem Rodeo vs e Chegar até Quimera Indes Fiquei em Quimera índice, é ótimo E eu tô ficando com falta de ar Por causa da gripe Pera aí voltei E eu queria falar também Um pouquinho sobre arcos de anime Sem arcos de anime Porque <risos> Eu assisti muito anime shonen Tanto que hoje em dia eu tenho repulsa De anime shonen Por isso que eu tô assistindo os antigos E também eu tô Alguns, a lá eu dou uma chance tipo, Firefly se eu dou pra aí, porque, meu Deus do céu, não é nem por causa do esse desnecessário porque eu sei que o Atsuki Yoku, que é o criador de Soita, ele coloca muito daquilo ali, ele tem aquele tipo de humor, ele gosta, tipo, se você pegar um, um, um mangá de Soita, você vai ver que no final ele bota umas tirinhas, e tipo, é um humor meio pastelão, Meio besta E é aquele tipo de humor ali que ele gosta de trabalhar Nas obras dele Só que Eu não curto muito aquilo ali Eu acho que tem várias de várias Formas de fazer humor E tipo Peitos e É O tal do Protagonista sortudo né? Ele sempre pega, a mão dele sempre cai no peito, a roupa da T-Max sempre vai rasgar a peça dele e eu acho muito desnecessário tipo, tem uma cena lá que eu achei flu, besta que foi a cena da se não me engano da irmã Iris com a outra a irmã dela, entre aspas uma menina que tá vem do convento e ela tem poderes de fogo ela é uma da segunda geração se não me engano segunda não, terceira e ela cria sacos ela faz fogos de saco E bem, tipo, tem uma cena onde a irmã Iris, se eu não me engano, é episódio 7 ou 8. Eu acho que é o 8, talvez não seja, eu acho que foi ali que eu tropei. <risos> é, enfim, a, ela chega lá pra irmã Iris e... A irmã Iris chega lá pra ela, na verdade, e... Bem, ela queima a roupa da irmã e eles deixando só, tipo, a roupa dela como se fosse meio que uma calcinha e um sutiã E eu fiquei velho com a necessidade disso, tipo, é só tu mostrar que a personagem é gostosa Tipo, deve a personagem é gostosa, eu quero saber da história E tipo, beleza, tipo, tem um anime aí que ele praticamente falava sobre bordel e ele subiu no main list A criança tá gritando de novo aqui do lado, enfim tem um anime que ele falava sobre o bordel e ele foi cancelado e ele subiu no my list Porque as pessoas gostam de ver essas coisas Ou talvez seja só do eu acredito que as pessoas gostam de ver essas coisas E também, anime coete e anime de arém são os mais acessados Ainda mais se forem shonen Então, não tem isso, né? Por isso que eu também evito os isekais is Isekai é tem muito disso, de fazer arém Só ver isso de live. Ver também aquele lá que tem a raposinha, enfim, né, tem essas coisas. Bom, sabe o que eu tava falando? Arco de anime, beleza. Eu tava tendo uma certa, um certo preconceito, na verdade, sobre anime shonen, porque anime shonen com arame, pra mim, é uma coisa muito... Sei, e também eu já sei a formulazinha do herói que se faz um herói. E eu achei muito que tava meio mastigado demais pra mim. Eu estava mastigado demais, ou meio que velho, pra que isso? Pra que eu vou assistir uma coisa que eu já assisti mil vezes? Então eu pensava assim. E aí, ano passado, eu me surpreendi com Kimetsu Moyaiba, Que tem a fórmula, mas ele trabalha bem a fórmula Inclusive, tem um vídeo do Enshilou, se não me engano Ele fala muito bem sobre Kimetsu Kimetsu Ele fala muito bem, na verdade, ele fala muito bem sobre os artifícios usados em Kimetsu E eu concordo com tudo que ele diz naquele vídeo Bom, tem um arco de anime, onde o protagonista, ele tem um momento que ele se quebra psicologicamente Que ele... É Mostrado na batalha Como salvador E aí tipo Tem a parte lá O Goku pede pra todos os humanos levantarem a mão E tal O Yuzuki vai Enfrentar lá o último torneio das trevas É Se eu não me engano Assim A maca de Suíta vai lutar contra o Kishin Ela, ela descobre que ela Consegue também ser uma arma e tal, além de uma esqueci o nome das coisas, não, não sei se é, esqueci. É uma arma e um artesão, basicamente. Ela descobre que ela pode usar, ela pode ser os dois: ela pode ser um artesão que ela controla o Soul, e ela também pode ser uma arma. Aí, ao final, ao final ela tava quebrada psicologicamente, ela voltou assim. Na verdade, ela se quebra psicologicamente no meio do anime. E aí, o autor vai trabalhando até o final, que é na luta final. Até o final, que é na luta final. Nossa, incrível. É, e tem Gimetsu lá que, tipo, o Rui, que é aquela aranha, estava ameaçando a irmã do. Estava ameaçando tirar a irmã do Tanjiro. E, bom, todos esses arcos ainda mais se for num shonen muito grande. Eles têm muito mais tempo de ser trabalhados. Tipo, o Naruto teve bastante tempo de ser trabalhado naquela luta contra o Pain quando a Renata chegou e ele tava muito lascado. Muito.. E tipo, ele conseguiu lutar bem. Entende? Onde o cara chegar, tipo, um arco pode ser trabalhado psicologicamente bem. Só que muita gente falha nisso porque as pessoas não apontam e não constroem é, personagens. Incríveis, entre aspas Personagens com fundo Na verdade, vamos botar assim Personagens incríveis não, porque Eu não sei Um exemplo Naruto, Naruto você tem a luta Do Lee contra o Gaara No Shippuden você só vê Mais sobre o Lee Lá no Naquela primeira temporada E tipo Na guerra eles Bota um tanto que eu odeio a parte da guerra porque o Kishimoto foi e disse assim Beleza, vamos trabalhar todos esses personagens que de Naruto se pudem agora E aí ele faz um bando de fila que não serve pra nada e a guerra durou três dias Sim gente, três dias e pra nós durou 3 anos ou 5 anos, eu acho que foi 5 anos pra mais, porque a guerra, meu Deus do céu, é um, um, um episódio 200 e pouco e vai até o um 500 e alguma coisa, ou 600, acho que é 500 porque nós não, não chega a 600 episódios, eu acho, é. dos episódios, é gente, a guerra começa nos 200 e pouco vai até os 500, beleza, um anime bem bom, isso é uma coisa que eu não curti porque tipo, me pareceu forçado a gente meio que ver um flashback, beleza gente, quem é esse cara, eu não quero saber quem é que ensinou isso aqui pro Lee, sendo que o Lee não foi trabalhado antes, entende? E tipo, Hunter vs Hunter trabalha o personagem antes, antes, e eu gostei muito disso. Isso... Gente, desculpa meu rei de dicção Eu tenho que tra... fazer mais trava-línguas, é, anotação para mim mesmo fazer mais trava-línguas. É, bom. E também tem a questão de que ninguém liga pros personagens de Naruto. Tipo, os que aparecem lá no flashback. Tipo, você não conhece ele, eu achei extremamente desnecessário colocarem aquela criança lá, o iota é Yota o nome dele, a criança lá que controla o tempo. Sendo que eu não queria ver aquilo ali, entende? Ah, mas o mangá não é seu, você não quis ver, mas tem gente que quer ver. Sim, gente, eu tô falando de construção de personagens, eu tô dizendo que como eu, já li muitos... Animes já, já li muitos animes, já li muitos mangás Já tem um mangás, sei trabalhar personagens Tipo, eu acho meio forçado E até o Kishimoto já, com, já confirmou na, no, na entrevista Que tipo, como o Naruto estava fazendo sucesso Ele decidiu fazer mais episódios Porque no mangá não tem aqueles filhos, caso vocês não saibam, tá gente? Não tem nadinha, e eu já li Naruto inteiro Então, tipo, trabalhe personagens. Não importa se o seu anime vai ser curto e tal. Mas trabalhe bem os personagens, igual trabalharam bem em Hunter vs Hunter. Igual trabalhe em One Piece. O One Piece, vocês reclamam que tem. Nossa, tem 919 episódios e tal. Gente, One Piece é uma obra que você não pode questionar a forma como o Oda trabalha os personagens, porque ele trabalha direito. Um vilão que aparece lá, que você. Um vilão coadjuvante, na verdade. Tipo, sei lá, o. Mr. Pink, que aparece lá na luta contra o, o Don Flamengo Que ele luta contra o Frank, o Frank E tipo, a história dele é tocante Você chora, você se emociona E você sabe os sonhos Você sabe as falhas, a qualidade do personagem Todo dia, porque ele é trabalhado, gente E Dres Rosa três Rosa, ah, enfim O arco do Don Flamengo Ele não é enorme Tipo, comparado ao do Big, da Big Mom então, tipo, tem uma coisa de trabalho para personagem Você tem que colocar o personagem ali e você tem que desenvolver ele durante a obra. Se você tem um arco pequeno e você quer desenvolver aqueles personagens ali, você tem que dar uma função pra ele. Ele não pode estar ali só pra provar que, tipo personagem X ou o personagem Y usou ele para aprender tal poder, ou usou ele para, eu enfrentou ele tal. Não, ele tem que ter um grande senso de função. E é isso que o Togashi tem, que ele tem um grande senso de função. Tipo, se você reparar, o Krabiká, o Leorio, eles somem depois de alguns episódios porque eles não precisam estar no arco de Kimera antes. Entende? Eles não precisam é... O Leori queria ser médico, gente E o Kurapi queria fazer vingar do, do povo lá Ele conseguiu a vingança dele Uma vingança bem ruim até Porque ele matou um, Uma pessoa do Clã Entre aspas que matou o clã dele Pra roubar os olhos E ele ocasionou o um acidente de outro Então, tipo Não tinha como ele vencer ele Entende? E o cara soube usar ele, o Togashi soube usar e agora, se eu não me engano O curato que aparece no, no mangá agora, né E tal Enfim, gente Eu acho que eu não mostrei muito bem Onde eu quero chegar, mas eu quero chegar Aqui, que é trabalho os personagens de vocês, se vocês forem fazer um anime Ou um mangá Que é tipo É importante E eu acho que isso foi uma das coisas que se perdeu em Bleach e o cara não soube trabalhar bem os personagens Inclusive eu não sei nem de quem é Bleach Peraí, aí, eu vou olhar Bleach Autor É o Titicumbo Eu não conheço esse cara, eu acho que foi Ele fez só Bleach, se eu não me engano não, ele fez outro, que é sobre uma bruxa. <risos> é. Enfim, voltando... É, eu esqueci onde eu estava. assim ah, sim. Voltando ao episódio de Hunter vs Hunter nessa tarde, que já são 3 e 1. <risos> Bom, os personagens de Hunter vs Hunter, eu... Outra coisa que eu gosto também lá é que, tipo, o autor sabe como dirigir uma história legal tipo, o texto é legal ele não te trata como um idiota tipo, ele não te mostra as coisas muito na cara e no arco de Quimera Indes é um, uma trabalheira incrível gente. é sério, uma obra-prima um, um, um brilho, um colírio para os olhos, na verdade por quê? porque Quimera Indes tem lá o, o Meruen, que é o rei, ele é um vilão muito massa É um vilão que você simpatiza com ele E você quer ajudar Ele não é igual Kira que você fica naquela dúvida Porque Death Note não quer dizer nada, gente Tá bom? Death Note é só uma coisa que te faz Assistir e você fica pensando Nossa, mas isso é errado Tipo assim, eu tô torcendo para o vilão e tal Quando se trata do Merwin Não tem isso Porque você vê os, as coisas que ele quer E você fica você não cai num questionamento se você quer ou não torcer pra ele. Você já torce instantaneamente pra ele. Entende? Porque, tipo... As ideias dele são massa. Tem uma trama política ali muito bem trabalhada. E... Durante é, todo o arco da luta e tal. Que são bem os 3 a 4 episódios. Que é a luta final do Meruem contra o... O velho lá, que eu não sei o nome dele Eu confundo ele com o Enel, não sei porquê Ele meio que Mostra mais dele Na luta, então você simpatiza Mais por ele E bem Tem camadas Divididas ali, você vê as coisas Acontecendo ali e você fica dizendo Nossa, velho, que Foda, que massa Tipo, olha o quão esse personagem cresceu Daquele episódio ali, que ele só apareceu ali Até aquele final ali Que tem um trono e tal Sem contar As altas referências à guerra Que teve lá no episódio de, Da luta do Benway contra o Cara lá que eu chamo de, de Enel O cara não, velho Não é o cara, né, então tá no mesmo e eu acho que esse podcast não quer dizer nada igual o Death Note, porque eu estou falando aqui faz horas. Faz horas não, faz 26 minutos. E eu não cheguei ainda do que eu quero chegar. Onde eu quero chegar é o seguinte. Hunter vs Hunter é uma história maravilhosa. Eu fiquei extremamente emocionada vendo a luta da Pitou vs o A luta entre aspas, né? Porque, tipo, ele dá. É muito bizarro luta dos dois, porque o Gon é uma criança e você vê do jeito que ele fica, tratando a pitu na luta. É bizarro. Mas que ele tenha amadurecido, ainda é bizarro. Enfim, vejam Hunter vs Hunter e é isso. Tchau, tchau e trabalhe bem os personagens. Fiquem bem, fiquem com Deus e até logo.